0: Welkom in Villa Yves in Oude Kerk aan de Amstel. Het is weer tijd voor de Luxury Podcast nummer 9. En een 1 met Yves, niet poetsen, maar lullen. En Vandaag is mijn gast een hele mooie vrouw... die op uiterst slimme wijze een succesvol merk van zichzelf heeft gemaakt... met haar lichaam als inzet. Een bijtertje, opgegroeid in Amsterdam-Noord... met de jongens op straat. GTST, DJ, Spiritualiteit, India, Model, Kreeft, Expeditie Robinson... Een sticker kan je niet echt op haar plakken. Een echte allrounder met een buitengewoon verleidelijke blik. Een carrièretijger. Van soapactrice naar fitnessgoeroe. Van lifestylecoach tot succesvol auteur. Haar boeken vlogen al meer dan 300.000 keer over de toonbank. En dat in meer dan 50 landen. En dan is ze ook nog eens dyslectisch. Een ondernemer puur zang met inmiddels ook een eigen sportkledinglijn. Maar ze is ook moeder, paardenmeisje en rolmodel voor jonge meisjes de zogenaamde fitnessgirls, of generatie Z. Er is ook wel wat kritiek op wat ze doet. Ik vraag me af waarom. Haar handelsmerk is haar killer body. En ik ben blij om vandaag zo'n mooie vrouw als gast te hebben. Faya Lawrence. Lawrence Hallo. Zeg ik dat goed?
1: Ja, Lawrence.
0: Lawrence, ja? Ja, Lawrence. Heb ik het een beetje goed... Ja, uh, nou
1: ja, heel mooi, dankjewel. Ja.
0: Wat, wat, wat haal je eruit?
1: Nou ja, hoe jij mij ziet eigenlijk. En... Um... Nou, dat is best leuk. Ja, wat je zegt, de, in, in, ik heb niet alleen maar uh, mensen die positief altijd over mij zijn. Maar je hebt meestal kamp en uh, kamp ik ben niet Faia, zeg maar. En uh, nou, dit klinkt wel positief allemaal. Het is zo gewoon eigenlijk een beetje mijn leven in de notendop. Ja,
0: nee, maar dit is zo raar, hè. Dat, want ik heb best vaak gasten hier. Zo, ik zit bijvoorbeeld nu te kijken naar Peter de Vries. Daar zijn ze voor of tegen je? En dan denk ik, ja, hoe, hoe dan? Maar dat, jij roept dat ook op om de een of andere manier. Ik begrijp niet zo goed waarom, maar misschien kan jij me dat uitleggen. Wat is dat? Waarom mensen expliciet over jou zijn? Misschien is dat een goede woordkeuze.
1: Nou, ik denk dat dat, dat, dat ook mensen eigen is. Uh, dat je iemand mag of je mag iemand niet. Of het is je type of het is je type niet. Mm -hmm. Dus dat is best normaal. Want als je kijkt naar uh, je eigen persoonlijke leven... dan heb je ook mensen waar je denkt... nou, het was gezellig, maar ik hoef niet per se nog een keer met je af te spreken. Of het is niet helemaal mijn type. Um, en dan... Ik ben dan zo iemand, als ik dat dan merk... dan zou ik nooit een slecht woord over die persoon zeggen... maar dan, dan, ja, dan blijf ik gewoon uit de buurt, zeg maar als iemand niet mijn type is. Maar je hebt ook best wel veel mensen die heel duidelijk hun mening ervoor willen drukken... over wat ze niet leuk aan iemand vinden. nou Dat is een type mensen die dat doet. En nou ja, die doen dat dus ook over bekende mensen. Waarschijnlijk doen ze dat ook over minder bekende mensen in hun omgeving... maar ook over bekende mensen. En die willen per se laten weten waarom ze iemand niet leuk vinden... of wat ze iemand niet leuk vinden aan iemand... En ja, ik heb gewoon geleerd, vooral vanuit mijn opvoeding en mijn moeder... dat, dat je daar je energie niet aan moet verspillen, zeg maar. Want je mm. energie is kostbaar en je tijd is kostbaar. En het is zonde als je je energie gaat verspillen aan iemand die je niet leuk vindt.
0: Ja, nee, oké. Okay. Maar jij, jij, jij bent, zeg maar... Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik vind jou het Instagram-tijdperk, Je hebt 183.000 volgers, uh, zag ik vanochtend. Uh, je post uh, voornamelijk foto's van jezelf... Uh, op, uh, op het Instagram, hoe je eruit ziet en wat je doet. En nou, dat ziet er heel aangenaam uit om naar te kijken. Is het misschien zo dat mensen die dat dan toch niet kunnen halen, dat die jou daardoor ja, irritant vinden? Ja,
1: misschien. Uh, het is, het? Is, dus is het een het zijn... vorm
0: van jaloezie? Waar, 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 waar die reacties ja, uitkomen? Ja, vaak
1: wel. Uh, je, je ziet ook, vooral op de boeken was dat heel erg duidelijk. Vond ik dat de mensen die dan. Uh, wat erop tegen hadden, waren vaak zelf afgestudeerde euh, diëtisten. Ik ja, noem natuurlijk ja, ervaringsdeskundigen. Of hadden ook een boek geschreven wat nog nooit iemand had gekocht. Ja, ja, dus dat. dat zijn dan wel de mensen. En ik heb wel geleerd daarvan. Ik gaf ze aandacht in het begin, omdat ik dan wilde laten weten van ja, maar. Ik heb ook met specialisten gewerkt, maar die aandacht geef ik ze inmiddels niet meer. Want doordat ik ze aandacht gaf, kreeg ze een platform. En ja, toen werd het steeds groter. En daarna werd het een ding. Weet je, was het. Oké, okay, vaak komt met een nieuw boek. Laten we die meteen afzeiken voordat die uitkomt. Ja, ja, ja. Want ik weet nog wel, met mijn tweede boek, wat een receptenboek is. Gewoon slanke recepten in. Ja. En dat werd als anorexia boek uh, toen uh, afgeschilderd. Terwijl er gewoon honderd recepten in staan. Geen diëten, helemaal niks. Niks over calorieën, helemaal niks.
0: Nee, 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 weet
1: je, ja. dus op een gegeven moment was het ook een beetje een ding van. Oh, ja, we gaan dat boek van Vaya naar beneden halen. Maar het heeft mij uiteindelijk allemaal geen windtijden gelegd. Want ja...
0: Nee, het, hoeft al, kijk, het is jaloezie de métier, hè, zoals dat heet. Aan de andere kant... Uh, dan maar even van deze oude man. Slechte publiciteit is ook soms hele goede publiciteit. Het, is, het geeft heel veel aandacht. Ik weet nog, Robert Vuijsje met dat boek van hem. kan je dat nog herinneren? Uh, alleen maar... Weet dat nou, uh, alleen maar donkere mensen. Waar hij in zijn voorliefde verklaarde voor donkere vrouwen. Ja, dat werd een enorm ding. Ik geloof dat hij honderdduizend van die boeken heeft verkocht. <lacht> en ik denk heel eerlijk, als, het, als dat niet zo'n schandaal was geworden... dan waren er niet meer dan 5.000 boeken verkocht. Ja. Dus het is maar hoe je ermee omgaat. Dus ja, als je daar echt... Wat mij eigenlijk interesseert, raakt het je echt niet. Nee. Dat vind ik knap.
1: Nee, uh, nee. Nee, er zijn in, de, in mijn carrière wel een paar dingen die me echt hebben geraakt. Zoals? Maar, uh, nou, dat zijn dan dingen waar je zelf mee zit. Eigenlijk, die je diep van binnen wel ook voelt, zeg maar zo. Waar je je schuldig misschien over voelt. En als iemand dan op die snaar drukt, of hoe noem je dat, die knop drukt... Ja, ja. dan voel je hem wel. Maar in principe is dat, uh, werkende moeder ben ik, alleenstaand. En uh, je voelt je altijd als moeder schuldig. Dat je aan het werk bent. Ja,
0: ja, dat ken ik.
1: Ja. Altijd. En uh, ook al doe je het ook voor je kinderen. Maar dat is dan
0: die knop, zeg maar. Ja, dus
1: als, we dan, als ik dan op een reisje ben waar zij niet bij zijn ja, mijn kinderen, ja, ja, en iemand ja. zegt: Ben je weer zonder je kinderen op vakantie? Weet je wel. Ja, ja, ja
0: precies. Ja, ik ja, hem, ja. Dan
1: voel ik hem wel. Weet je wel. Nu, nu ook niet meer. Weet je wel. Want ik heb me ook geleerd me niet schuldig te voelen. Ja. Uh, het is gewoon niet makkelijk. En helemaal toen ik begon was, was ik uh, 21 en kwam uit een sociale dienstuitkering. woonde in Amsterdam best en ging goede tijden, slechte tijden spelen. En ja, mijn kind moest in één keer... mijn babytje, die waar ik gewoon twee jaar gewoon dag in dag mee was... moest ineens naar een crash. En een opvangmoeder, omdat de crash nog niet zo vroeg open ging. En Ja, dan, dan, in die tijd heb ik me wel heel vaak heel schuldig gevoeld. Maar ja, uiteindelijk... ja, je moet ook een soort van overleven.
0: Ja, je moet ook gewoon leven. Je moet ja. ook gewoon brood op de plank, ja, ja natuurlijk. Nee, wat zo raar is, waarom vrouwen dat wel naar hun hoofd geslingerd krijgen... en mannen niet... Ja, dat is... als gisteren zat ik te kijken naar de uitreiking van de beste voetballer van het jaar, de FIFA Awards. En de beste voetbalvrouw van het jaar. En de winnares was Megan Rapinoe, ik weet niet of je die kent. Nee. Dat is dan de, de ster van de Amerikanen. Ze heeft een voorkeur voor vrouwen, ze heeft altijd een andere kleur haar. Ze is nogal uitgesproken tegen, tegen Trump... Zij wint, ze gaat op dat podium staan. En what the fuck, wat een geweldige speech. Gewoon kippenvel, je moet echt terugkijken. Oh, okay. Zo sterk. Maar de essentie van haar boodschap is... ja, we blijven er maar over praten. Over racisme en over vrouwen die geen gelijke kansen hebben. Ik zie die verandering niet echt komen nog steeds. Want het is natuurlijk een heel raar verhaal dat jij als vrouw... Uh, het verwijt naar je hoofd geslingerd krijgt. dat je op zakenreis gaat. en dat dan iemand het nodig vindt om te zeggen. ben je weer lekker weg. Uh, met allerlei voordelen. Hoe kan je dat, hoe kunnen we, of hè, hoe kunnen we dat veranderen? Het is toch ongezond als je erover nadenkt.
1: Het is ongezond, maar ik denk uh, dat het wel een beetje in onze genen zit. Dat van vroeger, weet je, dat de mannen voor het geld zorgen... en de vrouwen thuis ja. met de kinderen. En dat
0: zit, het clichébeeld. Dat,
1: ja, dat zit zo diep in onze ja, ja. uh, oerwortelen, zeg maar. Dat, dat Ondanks dat ik daar zelf ook niet aan mee wil doen... heb ik het bijvoorbeeld, als we gaan kijken nu naar de opvoeding van mijn twee kinderen... ik heb een dochter en een zoon. En mijn zoon komt gisteren thuis... Ik mag een slot op mijn kamer, is elf. Want ik neem donderdag mijn vriendinnetje mee naar huis.
0: Ja, oh god, nu oh, is er wel snel bij.
1: <laughs> en ik moet erom lachen. Ja. Maar had mijn dochter me dat verteld? Ja, ja,
0: als ze elf was, dan ja, dacht ja. ik, ja,
1: ben jij helemaal bedoeld? Ja, dus jullie dat, blijven beneden ik... op de bank zitten. Weet je
0: wel? Ja. Ja. <laughs> en
1: nu denk ik alleen, weet dat meisje wel dat ze dan komt? Weet je wel? Dus het, ik, die dus helemaal niet ben van uh, zwart-wit en mannen moeten dit en nou, Heb Dit stiekem dus eigenlijk ook een beetje. En toen betrapte ik mezelf daar heel erg op. Dacht ik. Bij mijn zoon zou ik het veel minder erg vinden.
0: Ja, ja, ja. Is en, dat. en terwijl ja. ik
1: juist het eigenlijk onzin vind dat vrouwen hoer worden genoemd als ze verschillende vrienden, vriendjes hebben gehad. Terwijl man de hele dag door met iedereen mag zijn. Ja, weet je wel? En dat is dan cool. stoer. Ja. Dat vind ik allemaal belachelijk. Maar als het dan om mijn eigen kinderen op aankomt, denk ik eigenlijk zelf ook een beetje. Dus ik ging daar wel over nadenken. Gisteren. En ik denk, ik denk dat dat gewoon heel diep gewoon ja, in onze genen zit. Dat het oorspronkelijk misschien wel zo bedoeld is dat mannen. Ja. Ja, ja. Werken voor het geld en vrouwen thuis voor de kinderen moeten zorgen.
0: Maar ben jij een feministe of zeg je van nee, juist niet? Nee. nee. Dus jij vindt eigenlijk dat je daar niet zoveel problemen mee gehad als jij zo'n man aan je zijde hebt? Nee, had? ik vind het,
1: dat iedereen eigenlijk moet doen waar hij gelukkig van wordt. Ja, ja, snap okay. je? Je hebt gewoon types die. Als dat
0: kan natuurlijk. Hè? Ja,
1: nou ja, dat kan altijd. Je kunt kiezen voor je eigen geluk.
0: Ligt maar aan waar je geboren bent.
1: Nee. Daar ben ik het niet mee eens. Maar oh. dat komt misschien nu wel omdat ik een boek aan het lezen ben: De Zin van het Bestaan. Van, missie, hmm. van ik ben even de auteur kwijt, maar die in een concentratiekamp zijn geluk in zichzelf vond. Uiteindelijk is geluk een keuze. Het is niet altijd even makkelijk. Maar omdat jij zegt dat nu ook in het in welk land je bent geboren. Maar dan ga je dus weer geluk zoeken buiten jezelf.
0: Ja, maar als en, je het niet weet. Kijk,
1: nee, wel. Je kan echt heel gelukkig zijn. Met de allerkleinste dingen in het leven.
0: Ja, dat is zo. En, en de kleinste dingen zijn ook het geluk. Hè? Dus ik bedoel, uh, ik, ik, ik zit al heel lang in dit vak. Dus dat is aan de ene kant heel materialistisch... aan de andere kant is het ervaringen. Maar als je vraagt aan mensen waar ze echt gelukkig van worden... zijn altijd kleine dingen. Het is altijd familie, het is altijd uh, wandelen op het strand. Allemaal dat soort dingen die, die, die heel klein zijn... en voor heel veel mensen haalbaar zijn. Alleen je moet ook die kennis hebben. Als dus jij bent geboren ja, op een plek in de wereld... waar altijd oorlog is en de bommen om je heen vliegen. Maar
1: dan weet je dus niet beter.
0: Nee, maar dan, dat is wel heel makkelijk om dan te zeggen... ja, weet je, het, geluk is een keuze. Nee, maar ik ja, denk wel dan?
1: dat die mensen ook gelukkig kunnen zijn. Want die weten niet beter. Kijk, als jij in een situatie geboren wordt... Ja, als je wordt, eruit weet...
0: kan komen uit die situatie. En dat geldt natuurlijk voor heel veel mensen... is dat niet het geval. Was het maar zo makkelijk?
1: Nee, maar kijk, stel je voor dat je niet beter weet: hè, mm. geen televisie, dit is ze zijn daar in die situatie ja. geboren. Dan ja. kunnen zij ook geluk ervaren. Ja, ja oké, okay, maar dat er? is
0: wel heel moeilijk natuurlijk. Ja,
1: maar je moet het niet gaan vergelijken met de wereld waar wij in leven. Nee,
0: dat sowieso niet. Snap nee. je?
1: En ik zie, wat ik heel erg om zie, en vooral bij kinderen... en de generatie van mijn dochter, die Generation Z is dat... Mm,
0: ja, dat,
1: dat die diep nieuwe. ongelukkig allemaal zijn... omdat ja. ze continu geluk buiten zichzelf zoeken. Dus ze, ze vergelijken zich met Insta-famous uh, meiden... die dure tassen kopen, alleen maar etentjes posten... Ja. alleen maar de mooie, mooie momenten ja, alleen maar, posten. Ja. En niet en die... de realiteit posten. Klopt. En dat vind ik heel jammer. En mijn dochter is op een gegeven moment ook begonnen met vloggen. En toen zei ik tegen haar, zij zat in de knoop... met welke school ga ik nou eigenlijk doen? Wat wil ik nou eigenlijk? Uh, mijn stiefvader is net overleden. Dus ze had allemaal dingen die ze niet, niet fijn vond. Maar toen zei ik, waarom ga je daar niet over vloggen? Ja, nee, dat, dat willen ze niet laten zien. Ze nee, willen okay. dat het ene momentje in dat restaurant, dat, bezig hebben, dat willen en ze laten zien.
0: Gereduceer. Maar dat doe jij ook aan mee. Nee,
1: ik laat altijd echte dingen zien. Volg mij maar op Instagram. Ik laat zien als ik weer die wijn pak in, en weer uh, die kroket bestel... in mijn sl uh, slaapkamer, terwijl ik eigenlijk fit moet zijn... voor een ja dat doe je dan
0: op stories ja uit. ik laat echte dingen zien ja, ja, okay. maar op die op die foto's van jou dat, ik keek dan even niet ik ben daar nog niet zo goed in en dat soort dingen dus ja, ik zie alleen maar... Je, je ziet
1: ook heel veel foto's bij mij, bijvoorbeeld zonder make-up. Ik, ik film ook mezelf in bed, snap je? Ik ben juist daarop tegen. Kijk, ja. je, 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 je feed wil je ook dat er netjes uitziet. Ook commercieel gezien, want daar doe je gewoon ook opdrachten mee. Ja. Maar uh, mijn story, dagelijkse story, laat ik echt wel mijn struggles zien. En uh, onlangs heb ik trouwens ook op mijn feed... een foto gepost met mooi licht en lelijk licht... om te laten zien wat het verschil is.
0: Want zoals nu, ja. zoals je nu eruit ziet...
1: Daar heb ik geen make-up op me gezegd.
0: Nee, maar dit is toch genoeg?
1: <laughs> ja, ik heb mascara op.
0: Ja, ja, nee, maar jij bent heel mooi vanuit jezelf. Ik, ik vind dat heel veel vrouwen zichzelf verkrachten. Met die make-up? Ja.
1: Ja, maar dat, ga dat maar eens uitleggen aan een vrouw. Want...
0: Mannen vinden soms juist dat, dat pure nee. mooi. Dat is gewoon kleine accenten en zo. En, en soms dan zie je vrouwen werkelijk waar dat ik denk... zijn ze door de wasstraat heen gehaald... met 36 verschillende soorten lippenstift en kleurtjes... En denk je denkt, voor wie doen ze dat? Wat is dat? Ik dat denk wel ik voor iets, dat je het
1: voor jezelf doet. Want voor ik, jezelf, ik, ja. ja. Want mannen vinden make-up vaak helemaal niet zo helemaal mooi. Helemaal
0: niet. Zeker niet op de huid. Nee. nee.
1: Dus ik denk wel dat, het eigen, uh, voor succes, dat je het voor jezelf doet. Want wat zie ik ook. Eigenlijk heel veel mensen zeggen, voor wie wil jij er zo uit zien? Voor wie wil jij zo sporten? Of voor wie wil jij fit zijn? Voor jezelf. Je, ja. dat, je doet het niet voor een ander. Voor een ander hou je het ook niet vol. Nee. Je doet het echt voor jezelf. En als je het voor een ander doet, hou je het sowieso niet vol. Maar uh, ik doe het, ja, er kunnen honderd mannen tegen mij zeggen dat, je er goed, dat ik er goed uitzie. Als ik uh, een verkeerd zelfbeeld heb of iets niet mooi vind aan mezelf... dan, dan maakt het mij niet uit wat een ander tegen me zegt. Nee, nee, In principe laat ik me niet zo erg beïnvloeden door een mening van buitenaf. Of dat nou positief is of negatief.
0: Nee, okay. Beide kanten. Dus. Nee, maar je volgt je eigen route. Ja. Maar even dan naar die route. Hè. Dus je zei net iets wat, wij, wat mij wel dan aanspreekt. Hè. Dat hele vanuit Instagram. En de ja, generatie zetten, of hoe je ze noemen wil. Ik vind dat de jeugd... Ik heel makkelijk heeft. Alles wordt maar geregeld en maar klagen. Dan denk ik, ja, je moet eens weten hoe moeilijk het is. Als je in de zestiger jaren begon met niks, moest je ook overleven.
1: Ja, maar daar zijn ze niet begonnen. Nee, ze dat zijn klopt. hier.
0: Ze zijn nu in het nu. Ja. Um, en dan, dan kijk ik naar jou en dan denk ik, oké, okay, je hebt een boodschap, uh, een mooie boodschap, uh, hoe je fit wordt. Maar je roept uh, zo tussen de linies door dat je het liefste uh, kennis wil overdragen. Het liefste wil je mensen inspireren. Het liefste wil je mensen laten zien wie ze zijn. Dan denk ik, ja, dat wil ik dan wel van jou lezen op Instagram. Uh, echt het verhaal van, ja, weet je... Instagram is eigenlijk één grote valkuil. Eén grote. Nutspiegel. Maar ik schrijf, ik schrijf
1: daar wel over. Ik schrijf daarover in mijn blog. Dat is
0: ook misschien ingewikkeld. Want dan ga je je eigen marketingmachine. Nee,
1: nee, nee. Want kijk, dat, dat is ook laatst in mijn laatste boek, The Cellulite Guide. Heb ik dat heel duidelijk uitgelegd, dit verhaal. Kijk, ik was bijvoorbeeld begonnen. Ben ik met een. Mijn journey is begonnen met me lekker in mijn lijf voelen. Want ik was altijd aan het eten. Lekker eten, maar echt. Tot de max. En dan weer aan het heel...
0: Aan het... Trouwens, ja, zei, ze hebben tomaatjes hier Hebben Heb gezien nee. of niet? Ja, ja, hoef, Normaal gewoon pepernoten. Nee, ik hoef ze niet. Ik hoef nee, meken, okay. nee, Ik ook namelijk nou nee. niet.
1: Nee, maar, um, nee, maar dus, ik was in onbalans qua eten. Dus ik nou. vreten en dan weer Wanneer yeten. was dit? Dit was in 2010 ongeveer, denk ik. Negen na, na jaar geleden. Ja, toen mijn kleine was geboren. Weet je wel, ja... Ik was gewoon altijd om, maar als ging ik twee, uh, Robinson doen, was ik heel veel afgevallen. Nou, het kwam ik heel veel aan daarna. Toen dacht ik, ik wil het een keer anders. Ik wil gewoon een keer gewoon een healthy Steady lifestyle. Life, ja. ja, lifestyle. En toen ben ik die Instagram begonnen. Maar
0: dat, dat vind ik interessant. Hè? Dus, dat, want dat is een beetje het omkeermoment in jouw leven geworden. Dat je, uh, je was, uh, hoe heet het, actrice, die, die deed van alles en nog wat. Ook een beetje zoekende, denk ik. Want hoe oud was je? 29, 28.
1: Nou, ik wilde wel altijd actrice worden. Ik riep het al in groep 8. mag maar, het ook in goede tijden slecht tijden spel. Ja, de reden, dat. Ja. Ja, de, de, de reden dat ik, uh, <laughs> dat ik gestopt ben met acteren... is niet omdat ik dat wilde, omdat ik niet wilde acteren. Maar dat is omdat in Nederland... je financieel gewoon niet kunt leven van acteren. En ik een kind had en inmiddels twee kinderen had.
0: Ja, dat betaalt slecht, hè?
1: Ja, en dat wat, wat is hoe het. Wat
0: betaalt dat nou, zo'n rolletje per keer?
1: In goede tijden, slecht tijden verdiende ik... Het eerste jaar 1300 euro per maand.
0: Per maand? En per hoeveel maand. keer moest je dan opdraven? De
1: hele week, gewoon een fulltime baan. Fucking hell. dus toen ik wegging, verdiende ik 2000 euro per maand. Bruto. Netto.
0: Oh, netto, oké. Als een
1: rekening.
0: Ja. Ja, ja, maar
1: jij ja, hebt wel een crash van 800 in de maand die niet wordt meebetaald. Dus je. je, je nee, het is dus, dus armoede. Je, ja. Echt
0: armoede. Nee, oké. Okay. Dus het is dus eigenlijk, je investeert gewoon in een stukje bekendheid nou, van jezelf. Ja. In de hoop dat daar iets mee gaat gebeuren. En dat
1: gebeurt. En dan krijg je dus snabbels. Dan ga je dus op een kermis staan. Want dan vraag je, waarom staan die artiesten op een kermis handtekening? Ja, ja, ja. Om te overleven.
0: Om te overleven. Ja, ja, om
1: te overleven. En er zijn heel veel acteurs die ervoor kiezen om anti-kraak te gaan wonen. En uh, weet je, die, die gewoon onder de armoede. Ja, gewoon uh, om te kunnen acteren... die daar heel veel passie bij hebben. Maar ik ben wat dat betreft wel dan wel meer een luxe poes. Ik wil gewoon een normaal huis. Ja. En ik wil voor mijn kinderen kunnen zorgen.
0: Ja, ja. En dat maar even nog ik. even, dat vind ik wel interessant. Dus, is dat nog steeds zo? Dat, dat echt dat, ja. dat, dat soort belachelijke ja. mini-bedragen eigenlijk? Ja. Waar zoveel bereik aan gekoppeld zijn?
1: Ja, ze zullen... Maar waarom,
0: waarom is er nooit... Je uh, hebt de FNV en zo. Waarom gaan die acteurs niet een keertje gewoon protesteren daar daarin? Er wordt genoeg geld verdiend.
1: Ja, weet ik niet. Maar ik onderbetaalde... weet, kijk, dit zijn televisieacteurs. Uh, als jij in een film speelt, krijg je een dagprijs en die kan je onderhandelen. En dat niet... is. toch? Dan... Nou, die die zitten tussen de 350 en 1500 euro per dag. Maar dan moet je het zo dus zien. Speel je in
0: een film, moet je nagaan.
1: Ja, en soms heb je maar vier draaidagen. Maar dan heb je wel een hoofdrol in een film. Want in Nederland worden films gewoon in tien dagen soms opgenomen.
0: Ja, ja.
1: Snap je? Dus dan, ja. dus dan al pak je die 1500 als je vier ja. dagen hebt? Nee,
0: oké, okay. maar daar kan je dus niet van rondkomen. Dus, nee. dus jij was bezig, je was actrice, je was DJ.
1: Nee, ik was dus actrice ja. en ik moest dus gaan, geld gaan verdienen. Ja. Dus ben ik DJ geworden. Ja,
0: ja oké, okay. dus dat oké, okay, duidelijk. Sorry, en ja. toen
1: ga, ik, dan ga je overleven en daar ja. heb ik mijn passie van gemaakt en ik heb er zeven jaar ontzettend van genoten. Ja. En ik heb, ik heb daar gewoon mijn gezin van kunnen maken. Maar het is ook een keuze uit nood. Ja, geweest. Ja. Maar ik geloof wel dat dingen op je pad komen... als je het nodig hebt. Dus het was niet zo van... ik ga met een kladbord op nee, ja. zitten. Kamala, Wat ga ik nu ja, doen om geld te verdienen? Nee, het was gewoon oké, okay, we moeten gaan wat anders gaan bezinnen. Ik ben uit elkaar met de vader van mijn kind. Ik ja. moest gaan bikkelen. En dan komt er, kwam er een vriend op mijn pad, die DJ was. Die zei, wil je op mijn verjaardag draaien? Ik zeg was goed. Hij gaf me les. Ik vond het leuk. En zo is dat dan gegroeid.
0: Ja, nee, oké. Okay. En, dat...
1: en ik vond het hartstikke leuk. Ik heb er echt van genoten. Ik heb de hele wereld gezien. Ik heb zelfs in India gedraaid. Ja, ja. Dus het was een ontzettende mooie ervaring. Ja, en, en uh, ja... Vanuit daar ben ik... Uh, met die gezonde lifestyle begonnen...
0: Nee, maar dat, dat gaat niet zomaar, dat geloof ik niet. Op een gegeven moment dan, dan, dan gebeurt er iets in je hoofd... dat een stemmetje dat zegt, ik wil nu gewoon gezond gaan leven. Ja. Dat, dat was na dat,
1: Robinson, maar dat kwam ja, natuurlijk een jaar lang... Maar dat lang. gaat niet
0: zo, maar dat je denkt, oh, nu opeens... Dat moet een proces nou ervoor ja, zijn de, de, Dat is
1: natuurlijk dat proces van een ja, jaren verkeerd eten. Ik had uh, drie keer helicobacter bacteriën in mijn maag. Daar krijg je maagkanker van als die niet weggaat. Mijn vader is overleden aan maagkanker. Ja. Ik had schimmelplekken over mijn hele lichaam... van die witte plekjes, weet je, van suikerverslaving. Ja. Ja. Uh, allemaal dat soort dingen. Mijn, mijn buik blies altijd op alsof ik helemaal zwanger was... als ik had gegeten. Ja, ja. Dus ik had ook wel lichamelijke problemen. En toen had ik Robinson gedaan, had ik nog parasieten erbij gekregen. En een, een soort van eetstoornis, want ik wilde alles eten toen ik uit Robinson kwam. Dus ik kon mm. niet meer kiezen. Dus dan had ik nu die tomaatjes gegeten en de pepernoten bij elkaar. Omdat ik dan ja. had gedacht, ik moet het allebei. Ja, ja. Dus zo kwam ik eigenlijk uit Robinson. En na een jaar dacht, keek ik naar mijn lichaam, dacht ik... Nee, ik ben, voel me ellendig, futloos. En we moeten gewoon wat iets veranderen. En toen dacht ik, toen was Instagram net... Ja. bestond dat En ik heb een personal trainer genomen. Die kostte hartstikke veel geld ook. Dus het was ook een stok achter de deur. Volgens mij was het een duizend euro per maand. En dat was echt veel geld voor mij. En ik, ik zeg, oké, okay, ik ga nu trainen. Ik betaal daarvoor. Ik had een contract bij hem getekend van drie maanden. En ik ga de voorfoto's posten. Zodat ik moet de nafoto moet posten.
0: Oké, okay, dus dat, dat is een mooi verhaal. Dus, je had niet echt een um, groot masterplan. Je denkt, gewoon zo ga ik het doen. Ja. Gewoon impuls, korte termijn. Dit lijkt mij gewoon fijn. Ja.
1: En dat noem ik My Killer Body Motivation.
0: En zo is het gegaan. Ja. ja en dat ging lopen.
1: Nou, toen ging ik die trainingfilmpjes, ja. die ik allemaal deed, posten. Ja. Dus toen werd ik een inspiratie voor anderen.
0: Ja, zeker.
1: En, en, en zo begon het. En dat was dus in 2012, toen ik terugkwam met Robinson. Uh, maar ik ben dus dyslectisch. En toen kon je ook nog niet volgens mij berichtjes sturen. want toen gingen mensen mij op Facebook veel dingen vragen. En ik ben met dyslexie allemaal antwoord geven. Hoe doe jij dat? Nou, ik doe het zo. En ik doe het zo gewoon vanuit mezelf. Wat ik deed, mijn ervaring. En op een gegeven moment zag je ook wel die, die veranderingen in mijn lichaam. Na drie maanden ben ik gestopt met die personal trainer. Omdat ik dacht, oké, okay, ik, ik ken het riedeltje nu wel. Ik ga het nu zelf gewoon doen. Want je moet ja, jezelf ook kunnen motiveren. En, en inspireren. Nee, je moet gewoon een duidelijk doel hebben als je sport in ingaat. Nou, dus uh, dat, toen ben ik het zelf gaan doen... maar wel nog boogslashes... allerlei soorten andere trainingen uitgeprobeerd. En uh, dacht ik, weet je wat... ik ga een website maken... Uh, en op die website ga ik alle informatie zetten... dus dan hoef ik niet meer te antwoorden met mijn dyslexie... zeg ik gewoon check de website. En dan doe ik iedere maand doe ik filmpjes uploaden... die je een maand kan gebruiken voor je training... en dan vraag ik 6 euro per maand. En dan kan iedereen trainingen doen... dus mensen die geen persoonlijke trainer kunnen betalen... Uh, kunnen dan die trainingen gaan doen en volgen.
0: Ja, is gewoon een soort subscription-model. Ja,
1: nou, dus... Uh, maar ja, ik ging informeren wat zo'n website kost. En dat was nogal een bedrag. Dus dat geld had ik niet. Ik ben naar um, Fit for Free gegaan. En ik heb aan hun gevraagd van... zouden jullie met mij dit samen willen doen? En dan investeren jullie in de website. En dat hadden ze wel uh, oren naar. Dus, uh, nou, dat zijn we op gaan zetten. Ik ging de lancering uh, helemaal organiseren. En ze hadden me al wat uh, templates laten zien... hoe ze dat in elkaar gingen zetten. En vlak... Voor een maand, denk ik, voor de lancering, zei ze: Ja, we gaan het toch niet doen. We geloven niet dat jij uh, abonnementen kunt trekken. Of dat mensen geïnteresseerd zijn om 6 euro per maand te betalen. Wij zien het hier in de sportschool hoe moeilijk het al is. Dus we gaan het toch niet doen. Nou, en dan heb je de keuze om dat te geloven. Of gewoon om achter je eigen droom te blijven gaan. En ik denk: Nou ja, jammer voor jullie dat jullie hier niet aan mee gaan doen. Maar ik ga het wel doen. En toen ben ik allemaal offertjes gaan opvragen. En de duur was 50.000 voor een website. En de goedkoop was 6. Die van 6 heb ik genomen. En een jaar later had ik 13.000 volgers. Of abonnees. Oh <coughs> betaald ook. Ja.
0: Zo, dat is wel een wereldprestatie. Ja. Nee, maar dat zie ik even uitrengen. Dat is 78.000 euro per maand.
1: Ja, en toen kwam mijn boek. In 2015. Vind ik thuis wel een
0: mooi verhaal? Want kijk... Dit is wel het verhaal van een echte ondernemer... Hè? Die, die, die gewoon een afspraak maakt met iemand, met een groot bedrijf. Hè? Dat je denkt van, ja, ik vind dat allemaal eng. Je gaat er gewoon naartoe. Je vertrouwt dat bedrijf, alles in kan en kruiken. En op het allerlaatste moment laat ze je gewoon barstijgen. Ja. Zo is het. Zoek het maar uit. Ja, jij hebt geen alternatief op dat moment. Wel moedig van je dat je bent doorgegaan... Ben je nog een keer even bij ze langs gegaan om de getalletjes aan ze te laten zien?
1: Uh, nee, nee, dat niet. <laughs> nee. Ik heb het wel, ik neem dit altijd wel mee in mijn, mijn motivatiepresentaties. Uh, dat je ja, altijd ja. moet geloven in jezelf en niet moet ja. opgeven omdat iemand zegt dat ja. gaat je Nee, Dat is
0: een mooie hebben. les dit.
1: En uh, maar ik, heb ook, ik ben ook wel weer op mijn bek gegaan later. Want uh, met mijn boek, 2015 kwam dus mijn uh, uitgever voor het boek. En uh, ze zeiden, ja, als je hoog in de top wil binnenkomen... dan kunnen we er iets bij weggeven. Dan haal je de pre-orders omhoog. En ik was 6 euro per maand. En daar stond mijn bedrijf eigenlijk op. Mijn bedrijf was net aan het groeien. Okay. En um, toen heb ik um, het veranderd naar... Want wat ik wel heel veel merkte... is dat mensen op, uh, uh, na drie maanden opgeven. Weet je ja, ja dus, uh, oké, okay,
0: dat is een ja, hoog verloop. Ja, mensen ja. gaan na
1: drie maanden... of dan gaan ze terugvorderen het geld. En dat is best wel een gedoe. Dus op een gegeven moment uh, dacht ik... weet je wat, ik maak er 47 euro per jaar van. En je zit er gewoon een jaar vast. Ik had Ja, vast. Ja. En dan doen we dat met het boek... Weet je wel? Uh, gratis erbij.
0: Ja, ja. En dat boek kost in de winkel... 20, 20 euro. Ja, dus dan, ja.
1: dan... deed ik de pre-orders en dan kon je... gratis een jaar abonnement krijgen. En toen ben ik bijna al mijn leden verloren. Echt? Ja. Want die hebben allemaal mijn boek gepreorderd En een gratis abonnement genomen. Dus dat is wel heel veel lesgeld gehad. En dat leg ik ook altijd aan mijn uitgever uit. Want zij hebben heel veel geld natuurlijk verdiend. Ik heb ook veel geld. Ja,
0: ja. Dus je had een businessmodel... dat je gewoon per maand kon opzeggen. ja. Ja, ja, niet slim. Nee. 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 Toen kwam je ook nog eens met het idee... oké, okay, je mag nu lid worden voor een jaar. En dan kreeg je boeken ja. erbij. Ja,
1: en dan ben ik wel op nummer één binnengekomen in de beste lijst. Ik heb 15.000 boeken in de prijssel verkocht.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar niet slim.
1: Nee, niet. Nou ja, Als je uiteindelijk, uiteindelijk ja. Ja, omdat. Qua bereik
0: wel slim. Nou ja, weet je wat het je is? Boek? Daar groter ben ik door
1: met name. En uiteindelijk heeft dat nu wel meer dingen teweeg gebracht. Alleen, ik had verwacht dat met mijn boek er ook nieuwe mensen zouden abonneren. Ja, ja, ja op Maar manier. uiteindelijk, een ja. Uit, wat een uitgever doet... ze op jouw uh, uh, volgers en bereik. Ja. Dus, en zij doen eigenlijk buiten jouw ja. bereik niet veel.
0: Nee, precies.
1: Dus er komen niet heel veel Klopt. nieuwe mensen bij. Het is jouw bereik ja. wat dat boek gewoon koopt. En Bol heeft nog nooit zoiets meegemaakt, en nu snap ik dat ook. Ja. Dat ik deed één post en ik had nog geen eigen webshop, en ik verkocht ja. 500 boeken. Ja, nee. En gewoon, en, en ja, ja, dus dat heeft, het heeft me heel veel abonnementen gekost. En ik mm. heb afgelopen jaar, um, nu een paar jaar later, ben ik met de abonnementvorm gestopt. Ik had ook een app, ja, ja. en heb ik het omgezet in gratis video's. Ja, ja, ja. Um, als
0: je het boek koopt online? Nee, je kan
1: gewoon nu gewoon mijn, mijn video's gewoon zo gratis
0: zien. En, en wat is dan je verdienmodel? Wat je erachter Dat hebt? Dat he?
1: verdienmodel heb ik dus niet meer.
0: Ah, oké. Okay. Dus het is puur... Jij zegt je deelt je kennis hoe je moet trainen. Ja. En ja. dan promote je jezelf eigenlijk als merk.
1: Ja. Nou ja, je, je trekt daarmee mensen naar de website. En, we en dan gaan ze naar de website dan gaan ze weer naar de webshop. En in de webshop kopen ze Ja, oké. Okay. Want
0: als je kijkt naar de bv ja dan, hè... Dus dat is gewoon een proces geweest. Nou, ik vind het best wel herkenbaar wat je allemaal vertelt. Het is wel een verhaal van een startende ondernemer die komt allerlei dingen tegen in het begin. Die ziet alleen maar hoop, ziet alleen maar kansen. Af en toe komt ze een beetje ondeugende types tegen, zoals die jongens van Fit for Free. En nu heb je een model bedacht dat VAYA is dan de top of the brand, hè, het merk. En daaronder hangt dan de boekenlijn, waar je gewoon geld mee kan verdienen. Uh, ik zag ook dat jij in repen doet. Ja. Zijn nou jullie ja, op de markt?
1: Nee, ze zijn nog niet op de markt. En doe
0: je dan een licentie met zo'n bedrijf? Nee, is
1: van mij helemaal.
0: Ja, ja. Maar neem ja. jij het risico dan ook?
1: Ja, ik ben gewoon naar de bank gaan. Ja? Ja.
0: Dat kan, dat kan best groot worden. Ja, dat, dat wordt al een grootste zoals ik ja. nu toe heb gedaan.
1: Ja. Ja. Nee, Ik heb een nieuw bv gestart, de MKBM Protein. En daarmee ga ik zeg maar, on, gezonde uh, on-the-go uh, voeding uh, ja. beleven. En dat is ook
0: permanent. Als dat werkt, ja. dan gebruiken mensen dat iedere dag. En dan heb je ook, uh, zeg maar, uh, hoe heet het? Je had nog iets, je kleding had je? Met ja, de, uh,
1: sportkledinglijn. Ja. Ja. En bikini's was wel een licentie met sap. Ja. Oh, met Daar ben sapje. ik nu mee gestopt. Okay. Dat ga ik nu zelf doen. Okay. Volgend jaar kom mijn eigen bikini... Uh, lijn. En heb ik een kledinglijn. En uh, dan heb ik ook nog een samenwerking met Kruidvat. Dus uh, ja. die brengen dan één, twee keer per jaar die kledinglijn met korting ook.
0: En, en mag ik zo vrij zijn om jou te vragen wat, wat je omzet per jaar ongeveer? Dat kan ze nog gewoon een <lacht> beetje aan vragen hoor. Ja,
1: nee, dat ligt er een beetje aan welk bedrijf je het hebt. Ja, nou, we
0: komen er wel achter, hoor. <lacht> nee, vind je dat moeilijk? Nee, nou ja,
1: nee. 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 Ik vind het niet moeilijk, maar het is, ja, het is gewoon het is, heel persoonlijk. Ja, hè? het is gewoon persoonlijk, toch? Ja, ja, ja. Ja.
0: Nou, zullen hij het houden op een miljoen omzet? Ja. Dat klopt toch wel? Ja. En hou je ook onder de streep voldoende over? Want dat is belangrijk. Nou ja, alles
1: gaat bij mij in mijn bedrijf. Ja. Dus dat is wel een beetje een dingetje. Uh, ik, heb ik vind het moeilijk, naar nou, ik het zo ik, ik ben nu voor het eerst naar de bank gaan voor geld. Ik heb nog nooit geld geleend. Alles wat nee. ik heb gedaan. Ik heb ook heel veel dingen mi zijn misgegaan. Ik heb ja. dingen geïnvesteerd die, die niet uithaalden wat erin had moeten zitten. weet je wel. Dus ik heb heel veel uh, beginnersfoutjes gemaakt en zo. Maar ik denk dat ik er nu wel klaar voor ben... om, om MKBM Protein tot een heel mooi groot bedrijf te maken. Uh, maar ik, ben dus, uh, ik heb eerst met de investeringen... Ik dacht, ik ga het echt zelf doen. Ik wil het ook niet doen met investeerders. En dat vind ik wel moeilijk. Uh, maar ik heb, doordat ik naar de bank ben gegaan... en dus ik heb nog helemaal niks. Ik heb alleen geïnteresseerden. Een jumbo, een, een uh, hoe heet het, uh, defensie... en al die mensen die mij repen willen, willen gaan inkopen. Die
0: hebben... Fit for free. Uh,
1: ja, fit for free ook, <laughs> ja. heb ik mee gezeten. Zij is inmiddels verkocht, maar... Ja,
0: die moeten met, het kopen, met, met nieuwe, die zijn het verplicht. Moreel verplicht.
1: Nee, maar dus um, ben ik naar de bank gegaan en voor de bank had ik een liquiditeitsbegroting nodig. een mm. hele mikmak dat had ik allemaal nog nooit gemaakt, maar ben ik wel gaan maken. En dat mm. is voor mij wel, het was een heel mooi leerproces en inzichten gegeven. Ik heb een worst case scenario plan gemaakt, ja. dus eigenlijk kan er niks meer misgaan. En als ik dan zie de, de animo en de, de, de vraag in de markt, iedereen wil mijn reep hebben. Ja. Ik ben eigenlijk in principe overal binnen al.
0: Ja? ja, goed van je. Ja. Nee, ik, ik, als je het mij gewoon vraagt, dan zeg ik, ja, daar zie ik dan het meeste hel in. In die, ja. die chocoladerepen of, of proteïnerepen. En wat je dan ook nog gaat zien, is als dat werkt, dan gaan ze ook je kleding leuk vinden. Zo werkt het. Maar die, die, die reep, ja, dat is iets wat je elke keer nodig hebt. Je ziet het nu al hè, in die sportscholen. Dan krijg je een bepaalde proteïnereep aangeboden van een of ander merk uit Amerika. Dat je denkt, ja, we we moeken mee. Daar ligt wel een ja, enorme kans. Ja, ja, de,
1: de, de proteïne repen zijn de uh, snelst groeiende markt binnen Europa... op dit moment, in de proteïne-industrie. Uh, in Alleen, uh, Nederland uh, gaat daar nog niet helemaal in mee. Wij lopen ontzettend achter. Uh, als je gaat kijken naar België... dan zie je tien repen bij de machinepomp liggen. En hier hebben we er één liggen. Ja,
0: ja oké. Okay. Dus... En wat is de reden daarvan?
1: Ja, Ik weet niet waarom, maar wij lopen ontzettend achter. En ik merk het ook wel. Het is dat... nog niet
0: gedemocratiseerd. Om het ja, zo en ze te zeggen. Zeggen,
1: dan krijg ik ook wel wat terug. Ja, maar waarom is dat dan? Dat is niet voor niks. Ja, ik ben de eerste die dat echt zo aanpakt. Maar. Ik denk dat ik ook gewoon heel erg op tijd ben. Maar ik, ik merk wel dat ze heel graag met mij in gesprek gaan. En het ook wel willen proberen. Maar wel omdat ik het ben. Maar dat ze ja,
0: soms ja. ergens maar op zo denken... Maar zo werkt het. Dat is waarom je niet. Hmm. Ja.
1: Gaat het wel werken? Ga, gaan ja. mensen wel uh, in plaats van die Twix. Nee, dat gaan ze niet. Mensen gaan nee, niet in plaats van die Twix die proteïne nemen. Nee, nee. Maar mensen die die Twix niet nemen. gaan nu wel die proteïne ja, ja, nemen. Zo het is een totaal andere doelgroep. die nu bij de benzinepomp tankt. en weggaat. en die straks wel wat neemt.
0: Ja, ja, nee, aan de andere kant. Ik denk wel dat ze in plaats van die Twix gaan nemen. Nee, want het dringt wel een beetje door tot de mensen... Ja, dat die overvloed aan suikers nou niet echt heel erg geweldig is. Ja, we worden gewoon... wel bewuster. He. Ja, worden we wel. Want even gewoon naar de dag van vandaag. Hè. Jij ziet er geweldig uit, dat willen we allemaal. Um, jij staat op. Hoe laat sta je op vanochtend?
1: Vanochtend uh, heb ik gesnoest. Normaal sta ik iets eerder op. Ja. <laughs> ja. Normaal ga ik dan wandelen met de hond. Maar mijn vriendin was gisteravond jarig, dus het was iets later geworden. Maar in principe ga ik dan kwart voor zeven opstaan... Dan ga ik Vijf kilometer wandelen met een hond.
0: Ja, ja, en wat voor hond heb jij?
1: Een herdershond.
0: Oh, lekker, leuk.
1: En dan loop ik zo'n rondje van vijf kilometer. Doe ik ongeveer drie kwartier tot een uur over snel wandelen. En dan kom ik terug en dan is tegenwoordig mijn zoon al naar school. Dat vroeg voor, hij zit nu op de middelbare school. Maar voorheen moest ik hem nog naar school brengen. Is dat, trouwens,
0: vind wel leuk, hè? Is dat voor jou een belangrijk moment? Zo even drie kwartier wandelen? Dan ben je geen. Ja. En wat, wat gebeurt er dan in zo'n wandeling?
1: Nou, ik doe sowieso maar affirmaties. Weet je wat het zijn?
0: Nou, nee, ik leg uit.
1: Uh, affirmaties uh, zijn um, ja, dingen die je zegt, hardop, alsof ze al zo zijn.
0: Ja, ja, oké. Okay. Zodat
1: ze, ze manifesteren in je leven, zeg maar. Ja, ja,
0: maar daar geloof jij heel erg in, hè? Jij denkt dat je echt dingen kan visualiseren.
1: Ja, ik geloof met visualiseren en doen alsof het zal is, voelen. Vooral het gevoel wat je erbij creëert, dat dat ervoor zorgt dat je in de frequentie komt... waardoor je die dingen naar je toe trekt.
0: Dat is ook heel erg de kabbala, hè? Het is heel erg verweven in de denkwijze van de kabbalaar. Dat je echt dingen op je af kan laten komen... door het ook te denken dat het zo is.
1: Ja, maar ik, ik doe veel lezingen en ik vertel altijd mijn eigen verhaal. Ja. En mijn verhaal is het bewijs daarvan. Ja, ja, okay. Als klein meisje wilde ik in goede tijden slecht ja. spelen. Is het gebeurd? Als klein meisje ja. wilde ik een paard... terwijl wij een uitkering hadden en on onmogelijk acht eigenlijk acht was, maar het is me gelukt. Ja. En zo eh, als klein meisje wilde ik geen kinderen van twee verschillende vaders... omdat mijn moeder dat had. Vier kinderen van, vier, van drie mannen. En wat heb ik gekregen? Kinderen van verschillende vaders. Waarom? Omdat ik daar mijn focus op legde. In plaats ja. van mijn focus leggen op wat je wel wil. één man en een gezin. Nee, deed ik, ik wil geen kinderen van verschillende vaders. Okay. Dus daar heb je ook weer je aandacht aan gegeven. Dus alles wat ik, waar ik mijn aandacht aan heb besteed, heb ik gekregen. En daarom besteed ik dus nooit aandacht aan wat een ander van me vindt... en ellende en noem. Want dan denk ik, nee, nee, nee... Moet je, je helemaal niet mee bezighouden. En natuurlijk heb ik ook wel eens dat ik nu denk, als alles misgaat, weet je wel, dan gaat het goed. Ja, eens. Nee, zeker. Ja. ja, maar dan ga je dan heb ik meteen mijn affirmatie klaar. Ik ben goed zoals ik ben. Alles wat ik doe. Maar wat, succes. Maar wat zijn
0: dan nu jouw affirmaties voor de komende jaren?
1: Nou, ik heb één vaste. Dat is dus ik ben goed zoals ik ben. Alles wat ik doe, succes. Geld somt op alle mogelijke manieren in mijn leven uh, binnen. Ik ben gezond en gelukkig. En dat is gewoon een soort mantra, wat je gewoon continu eigenlijk in je in je hoofd. Uh, Uitspeelt. Maar als je bijvoorbeeld, wil, bijvoorbeeld je wil weer fit worden of je bent, uh, komt uit een ziektebed of iets, dan kan je dus maken, van maken: ik ben fit, ik ben gezond, ik koop. Nee, ja, oké, okay,
0: maar jou, dus dat, jouw affirmatie. Dat, dat is mijn
1: affirmatie, mijn standaard affirmatie die ik de hele dag doe, die ik net De zijn. hele
0: dag, ja, ja. Want geloof jij er heel erg in dat, dat, dat je leven uh, serieus gevormd wordt door wat je meemaakt in je jeugdjaren? Ja. En welke jeugdjaren?
1: De eerste zeven jaar denk ik dat heel erg belangrijk zijn. Want we slaan heel veel dingen op in ons onderbewust. Daarvoor ben je blanco. Je komt blanco de wereld in. En, en je leert bepaalde dingen en gewoontes mm. uh, aan. Uh, ja, je leert bepaalde gewoontes aan. En die vormen jou zeker wel. Ja. Uh, en mijn moeder leerde me dat alles mogelijk was. Dus geloof ik dat alles mogelijk is. Dus is alles mogelijk. Maar heb jij een moeder die tegen jou zegt... Nou, dat zou ik niet doen hoor. dat is te veel risico. Ga maar gewoon, word maar gewoon tandarts. Ja. Ga dan maar gewoon studeren. Nee. Oh nee. nee, rijk worden is niet voor ons weggelegd. weet je. Gewoon ja, werken, geloof. Dan
0: geloof je dat. Ja, en dat, dat ja. is je
1: blauwdruk. Ja. En, en ik denk wel dat, dat. Maar
0: wat was jouw blauwdruk?
1: Mijn, mijn moeder, mijn, wij komen uit een heel arm gezin.
0: Ja.
1: Maar mijn moeder heeft mij wel geleerd dat alles mogelijk is. Snap je? Dus dat ik alles kon bereiken wat ik wilde met mijn mantra's. Als ik klein kind deed ik met mijn mala, dat is een ketting met 108 kralen. Bij oh. iedere kraal, ik wil een paard, ik wil een paard, ik wil een paard, ik wil een paard. En dat is omdat mijn moeder me dat uh, meegaf. En ook met dat goede tijdenverhaal. Ik liep gewoon op Maar schrijven.
0: dat is ook Antillians, hè, volgens mij. Wat? Nou ja, dat, 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 dat op zoek gaan naar, naar ja, dingen die misschien niet uit te leggen zijn. aan normale mensen. Dus zoeken naar het ontastbare, naar het spirituele ja, gewoon dingen in het, in het bovenbewustzijn zeg maar, bevragen. Is dat Antilliaans? Ja, dat denk ik wel, ja. Dat is in ieder geval wat ik vaak voel bij, bij uh, mensen uit... We uh, hadden het net over of je wel eens in Zuid-Amerika bent geweest. Toen zei jij, tot mijn grote verbazing, nee, ben ik niet. Nou, dus mijn tip is, ga het vooral doen. Uh, maar ook op de Antillen, ja, dat is anders. Ik vind het anders. Suriname, yes, het is geen Antillen, maar... Dat heeft dan wel weer de link met Nederland. Ik noem het geen uh, stokjes en zo. Maar wel, ja, er is meer dan het leven. Dat denk ik wel, ja, dat dat uit die gebieden komt. Die manier van denken. Als je daar in Nederland over begint, dan verklaar je je voor gek.
1: Nou, ook niet meer. Ik zie een hele grote verschuiving hoor, van mensen die het wel voelen en doen. Ja,
0: ze willen er graag naar luisteren. Ze vinden het interessant. Ik denk dat mensen altijd nieuwsgierig zijn als je erover begint... Maar ze denken dan, als ze dan in de auto zitten, naar nou, een raar wijf Nou,
1: dat is wel, wel uh, grappig. chargeren het wel, nu wel, hoor. Kijk, ik geloof heel erg in leven naar de dood ook. Ja,
0: dat heb je wel eens En
1: ook ben ik wel met meerdere keren met mensen uh, gaan praten... die met overledenen spreken, zeg
0: maar. maar de, toen... Heb je dat ook een keer concreet gedaan?
1: Ja, maar daar wil ik niet heel te diep op ingaan... omdat daar ook kinderen in betrokken zijn. Maar ik ben dus met mijn kinderen bij iemand geweest die met hun vader sprak, ja. en die overleden is. En mijn kind ging mee, en mijn dochter ging mee, die niet van die vader was. En zijn andere zoon ging mee, en die heeft een andere opvoeding gehad. Andere moeder, minder spiritueel. Ja. En daar was hij perplex over alles wat er werd gezegd. Mm -hmm. en, en later ging hij het relativeren. En toen zag ik, oh ja, dit is jouw opvoeding. Dus jij kijkt er anders ja, naartoe. Ja. Als mijn, mijn kind, als, als mijn zoon zijn vader ruikt, zegt hij... oh, papa was hier, ik ruik zijn luchtje. Ja. Weet je, dat is gewoon heel normaal. En daarom kan hij met de dood zo goed omgaan. Omdat ik heb gezegd, hij is er nog steeds alleen. Je kan hem niet meer zien. Ja. Maar je kunt hem nog wel... Maar daar opnieuwen.
0: geloof je ook echt in. Ja. ja. Ja.
1: Ik geloof daar echt in, ja.
0: Dus, maar zit ik dan tegenover Vaya de eerste of Vaya de tweede? Of Vaya de derde?
1: Nee, ik denk dat ik als Vaya één keer hier op aarde ben gekomen.
0: Nee, maar ik heb jij voorganger gehad dan, om het zo maar te zeggen? Hoe bedoel je? Nou, kom je uit een ander lijf.
1: Ja, mijn ziel is al een keer eerder geboren.
0: Ja, ja. En, en heb je enig idee wat dan die ziel hiervoor was? Nee, dat niet. Want dat is interessant. Ja, Kijk, want dat, dat zou dan van... wel jouw theorie of jouw manier van denken bestendigen. Dat je zegt van ja, in een vorige leven was ik dit of dat.
1: Ik denk dat ik wel honderd vorige levens al heb gehad. Denk. Ja, ja.
0: En dus jij denkt dat, dat als, je, als je doodgaat op welke manier dan ook, dan gaat jouw ziel zweven... en die komt op een andere manier terug.
1: Ik geloof dat dit een stage is waar wij nu zijn... waar ja. we een bepaalde les moeten leren, een, een opleiding zeg maar moeten voorbrengen, En dat als we doodgaan, dan gaan we naar de hemel. Of de hemel, hoe je het ook wil noemen. Ik geloof bijvoorbeeld niet in God. Mm -hmm. Dan ga je dus naar het universum weer. En daar is je zielenfamilie en dan kies je er op een gegeven moment voor... als je er weer klaar voor bent om weer opnieuw geboren te worden.
0: Maar dan kom je terug als mens.
1: Ja, in een ander... In een ander.
0: Maar die, 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 die persoon weet niet dat hij daarvoor iemand was.
1: Nee, maar dat herinner je je wel weer naar je dood.
0: Pas dan. Ja. Dan komt het moment. Dus het, de dood is eigenlijk heel leuk. Ja,
1: ik ben er ook echt niet bang voor.
0: Nee, nee maar je hebt wel wat veel dood in jouw leven al gehad.
1: Ja, maar dat is ook de manier waarom je daar goed mee om kan gaan op deze manier.
0: Kan, kan, want Heb je dan niet tranen? Dat, ik bedoel, ik weet, ik las een keer dat... Was dat een nichtje van jou die we... Uh, haar man, het kind nee, naar beneden... Zus. zus. Dus je zus, Mina, je zus. Dus haar man gooit hun kind van een balkon naar beneden.
1: Ja, mijn neefje, ja.
0: Ja, nou, jij houdt van je neefje had je niet toen ontzettend veel verdriet.
1: Tuurlijk heb je dan heel veel verdriet. Maar juist omdat je zo spiritueel bent en zo spiritueel bent opgevoed en daarin gelooft, kun je dat een beter plekje geven. Of is het de verdedigingsmechanisme? Nee, nee, nee. Ik geloof gewoon dat, dat uh, hij nog steeds bij ons is en dat er bepaalde redenen zijn waarom dit is gebeurd.
0: Mm -hmm. Heftig. Knap als je dat zou kunnen. Ik, 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 ik kan het. Me ja, heel eerlijk, ik ga graag met je mee. Maar ik kan me dat gewoon niet voorstellen dat dat, dat ook echt zo is. Dus ik, uh...
1: Maar dat weten we natuurlijk ook nooit zeker. Hè? Je, kan het, je weet het pas zeker als je dood bent en je, en je weet zelf... oh ja, dit is, ik ben mijn ziel en uh, dit ja, was ja. mijn leven en dit was mijn les. En ik, ja. Ja. Je, je kan het nu ook niet 100 procent zeker weten... maar ik heb gewoon heel veel boeken daarover gelezen... en ik heb gewoon uh, gevoelens bij bepaalde dingen gehad. Uh, en ik ben met mensen gaan, gaan, gaan praten waarvan ik dacht... Ja, heb je dat programma nooit gezien, het Zesde Sintuig? Ja. Ken je Peter van der Hurk nog? Dat was die beetje wat dikkere man uit Den Haag, uit Den haag met zo'n Haagse accent. En hij was helemaal niet zweverig. Ja. En hij moest zo'n dus moordzaak oplossen. Ja. En dan zei hij gewoon: Hij lag daar, had een oordingetje in. Tut, 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 tut. En toen dacht ik: Nou, dat vind ik een fijn iemand, daar wil ik een keer naartoe. En ik ja. ben naar hem toegegaan om over mijn vader te praten. Ja. En toen kwam ik eraan en toen had ik geen foto bij me. En toen zei hij: Heb je geen foto bij Nee. Oh, nou dan kan ik je niet helpen, zegt hij, want ik doe het met een foto. Ja, anders klopt. kan ik het niet. Dus ik was best teleurgesteld, maar ik ging weer naar huis. En ik ging een nieuwe afspraak met hem maken. En toen ben ik dus gaan zoeken thuis naar een foto van mijn vader. En die had ik niet. Daar werd ik echt heel verdrietig van. Dus ik was aan het zoeken in die fotoboek. En ik denk, godverdomme, ik heb eens één foto van mijn vader, weet je wel. En toen vond ik uiteindelijk een uiteindelijke foto. En toen werd ik zo bang, want ik had het gevoel dat iemand naar me keek in de woonkamer. En toen weet ik nog dat ik die foto uit het fotoboekje pakte. En toen ben ik naar bed gegaan. En toen was ik dus de volgende keer bij Peter van der hurk met die foto. En toen zei hij tegen mij... Jij ja, werd laatst een beetje emotioneel toen je aan het zoeken was nee, dat naar een foto. Ook, omdat je geen foto kon vinden van je vader, zegt hij tegen mij. En toen voelde je een beetje bang. Je had het gevoel dat iemand naar je keek. Dat was je vader, zei hij. En dan mag jij mij vertellen dat het niet bestaat, snap je? En dat soort momenten, als je alleen thuis bent en je, je voelt dat... en ik weet nu hoe het voelt. En als ik nu zo'n gevoel heb, denk ik... oké, okay, je bent over mijn vader of je bent Daan. Ik hoef niet bang te zijn. Dat gevoel dat, gewoon, dat je denkt... hé, hey, staat er nou iemand naar je te kijken, weet je wel... Of zo, je, dat je om je schouder kijkt. Ja, dus ik heb gewoon zeg maar bepaalde dingen gehad met hem ook. Hij wist alles. Van, ah, die foto in zijn hand, als je weet hoe die... hoe,
0: hoe komt het dat dit, dat dit jou zo emotioneert?
1: Nou, het feit dat je geen foto van je vader hebt, is natuurlijk al pijnlijk. Ik heb ja. mijn vader bijna niet gezien in mijn leven. Hij dat was is ook er niet... groot gemis, hè? Ja, en ik heb ik, ik, dat heeft mij heel erg gevormd en tot nu toe weet ja, ik dat pas. Ja, dat denk ik
0: ook namelijk. Dat dat, dat, nou... dat daar zit ook de, die. die... Die vecht Ja, van ik jou, heb he? heel
1: veel mannelijkheid in mij. Ik heb minder ja. vrouwelijkheid in mij. En ik heb een mega drive. Ook, kijk, als je, als je ouders zijn gescheiden en je hebt één moeder. dan, dan heeft die het het zwaarste voortduren. Mm -hmm. En die vader, die ik niet zag, zet ik op een heel hoog voetstuk. Ja. Weet je, die, dat was een fantastische man. En daar een mooie auto en dit en dat. Maar ik kwam nooit. Nee. En toen dood doodging, ben ik wel bij hem geweest. En heb ik hem ook gevraagd, waarom, weet je, waarom was je er nou niet voor mij? En toen zei hij, ja, ik had ook geen moeder. Hij is weggegeven dus moeder. Uh, hun hadden tien kinderen en de helft is weggegeven. Maar, dus hij kon die liefde ook gewoon niet geven aan mij. Want die heeft hij zelf nooit gevoeld, wat ik onzin vind. Want ik, ik heb ook liefde voor mijn kind... terwijl ik geen vader heb gehad, zeg maar. Mm. Maar uh, ik keek wel erg naar hem op... en ik heb hem wel verschillende keren op mijn verjaardag gezien. of zo En hij heeft me een paar dingen geleerd. En één daarvan was, ik word nooit afhankelijk van de man... En de tweede was, als je huur niet kan betalen... moet je niet kleiner gewoon maar harder gaan werken. En dat zijn de twee drijfveren in mijn hele leven geweest. En nu pas durf ik dat los te laten. Nu pas heb ik ook nagedacht van... nee, ik hoef niet hard te werken om veel geld te verdienen. Ik moet gewoon slim nadenken. Maar mijn blauwdruk was wel dat. En uh, ik dacht, ik moet niet naar mijn moeder kijken... want die heeft het financieel niet goed voor elkaar. Dus ik moet wel naar mijn vader kijken. Dus ik heb dat heel erg meegenomen. En dat spirituele heb ik dan weer van mijn moeder... Dus met dat geloof en hard werken kan ik alles bereiken. Maar dat heeft wel ervoor gezorgd dat ik altijd keihard aan het werk ben. En nu had ik laatst opeens dat ik dacht... nee, nu stop ik hiermee. Dit is, wat ik... dit is in mijn blauwdruk en dit moet ik loslaten. Ik ga gewoon slim nadenken. En toen kwam ik tot het plan van Killer Body Food. Mm. Waar komen mensen altijd? In de supermarkt. Drie miljoen ja. mensen per week. Dan hoef ik niet meer heel hard te werken. Dan moet ik gewoon slim nadenken. Dus ik heb wel een plan bedacht, ben naar de bank gegaan ik heb geld gekregen... Waarvan investeerders zeiden: dat gaat je niet lukken.
0: Nee, oké. Okay, dat zeggen ze meestal hoor. Dat zeiden ze ook, volgens mij, wat ik me nog kan herinneren. ooit toen Facebook aan het uh, verzamelen, geld aan het verzamelen was in Londen. Ik was ooit op zo'n conferentie. Nee, dat wordt helemaal niks. Nou ja, en uiteindelijk. Je moet gewoon in je eigen dingen geloven. Ding geloven ja. en daar, je zal heel, tegen heel veel dichte deuren aanlopen. Maar wat ik interessant vind, hè, wat je net zei. Hè, je zei twee dingen net die me even bij mij binnenkwamen. Uh, want je hebt best veel verschillende mannen om je heen gehad. Ik bedoel, ik denk dat jij niet iemand bent die uh, voor belangstelling te klagen heeft. Maar op de een of andere manier is er niet één man geweest die jou heeft kunnen vangen. Um, dus je, ja, je bent niet honkvast, maar ik weet niet of dat het goede woord is. Het is misschien meer dat je elke keer denkt van... Ja, waar vind ik nou die man die bij me past? Um, en aan de andere kant zie je bij jou dat ongrijpbare, weet je, don't fuck with me... en ik ben toch niet te raken. Maar dat ben je wel. Het is eigenlijk zo dat, 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 dat wat jij allemaal mee hebt gemaakt... in je jeugd en, die, en dat gemis van je vader... die grote aanwezigheid van je moeder... die vader die er dan niet was... die jij bent gaan compenseren in je gevoel op straat en na je carrière... deur dicht voor mannen, want je denkt van... ja, weet je, jullie zijn toch niet trouw aan mij. Dat heeft je volgens mij wel een beetje gemaakt... Die, tot wie je vandaag de dag bent... Zeg ik dat goed of?
1: Ja, dat wel, zeker wel. Nou, ik heb, ben ook gewoon twee keer met een man, waarvan ik twee kinderen heb, dus twee verschillende mannen, om mijn bek gaan door wel uh, afhankelijk te, te worden. ja ja. 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 En ja. Dat, heeft heel, dat heeft mij...
0: Dat was het gelijk voor je vader?
1: Ja, dat heeft mij echt heel veel ellende gekost. En in 2012, toen ik uit elkaar ging, of in 2010, ging ik uit elkaar met Daan, toen werkte ik al vijf jaar niet meer omdat hij dat niet kon handelen, dat ja. ik werkte. En toen hij wegging, of toen we uit elkaar gingen... toen had ik dus helemaal niks meer. Helemaal niks meer. Dus,
0: nee, nee, precies.
1: Dus toen moest ik zo hard wikkelen om weer terug te komen. Dus, de, en wat er daarna is gebeurd, is continu een partner zoeken... die onder je niveau is, zodat hij niet kan zeggen van... jij ja, gaat niet werken, of dat vind ik niet goed, of dat vond nee, nee, ik nee, niet precies. leuk. precies.
0: Maar misschien vind je... Zo, dat, 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 daar heb je wel over gedroomd, misschien. Over zo'n man. Alleen dat is niet gelukt, maar dat kan toch?
1: Over wat voor mannen?
0: Nou ja, dat je wel je veilig voelt bij die man. Dat je wel die man kan vertrouwen. En dat die wel goed voor je zorgt. En deze man, ja, die heeft blijkbaar jou... op de slechts denkbare manier achtergelaten. In de puinhoop. En toen ging hij weg. En dan mocht jij het lekker uitzoeken dat vormt je wel in het leven. Je wordt gevormd door je ervaringen, nee, ja, ja. Maar dat betekent niet dat er geen andere opties zijn.
1: Nee, dat is wel zo. Maar ik ben, ook, ik ben het gaan analyseren achteraf pas. Nu pas tot de conclusie gekomen dat ik denk... waarom zocht ik die partners die jonger dan mij waren... en die minder gelijkwaardig... misschien waar ik minder mee kon uh, communiceren... Uh, levelen, dat was omdat dat mij een zeker gevoel gaf.
0: Ja, ja. Snap je? Ja, dat begrijp ik. En dat want dat, zei, ik... dat zeg je, dat vond ik grappig. Jij zei dat ik val op jongere mannen, oudere mannen niet. Terwijl je normaal we met oude mannen wat meer ervaring en wijsheid vindt. Maar bij die jongere mannen heb jij misschien het gevoel... ja, daar voel ik me dan veiliger bij. Ja, Is dat omdat de...
1: ik in control ben.
0: Omdat je in control maar bent. Maar dat
1: wil ik niet meer Interessant. zijn.
0: Interessant.
1: Ja, maar daar ben ik dan nu de laatste keer achter gekomen. Want dan ben je dus met iemand... en. Na twee jaar denk je, ja, is dit het dan? Want dan ben ik uitgekeken. Want er is niks aan als je niet kan levelen met iemand. Nee. Hoe lief iemand ook voor je is. En ja, ja. weet je hoe goed iemand ook is. Dan, ja, dan is het, ja, dan is de koek gewoon op. En maar, toen, Ja?
0: Ja, en toen, sorry dat ik je maar Nee, niet. Heb jij vijf, heb je jezelf nu gevonden?
1: Ik heb mezelf wel beter leren kennen. Ja. Ik ben wel met mezelf aan de slag gegaan de afgelopen ja. tijd. Ik heb ook familieopstellingen gedaan. Heb ik je dat?
0: Jazeker. Zeker. ja
1: En dat kwam, dat kwam bij jou veel...
0: dat komt bij jou echt heel erg tot zijn uiting ook.
1: Ja, dat kwam echt veel uit ook. Ja. En ook dat ik dus dat ja, dat, dat vrouw... Bijna al
0: je antwoorden komen daar nee. zelfs op uit, vind ik.
1: Ja, ik vond echt een heel mooie ervaring. Wel ja. verdrietig ook, maar wel ja. heel mooi. En ja, mijn vader heeft zeker een hele grote rol gespeeld in wie ik nu ben. Nog
0: steeds. Ondanks Om dat ja. hij er nooit was. Nog steeds, hè? Ja. 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 Het is goed dat dit een podcast is. <laughs> Lekker veilig. Hey, hey. Ja. Ja. Maar wanneer mis je hem heel erg? Want volgens mij mis je hem gigantisch. Tja, wil je wat water? Even water pakken. Dat was niet de bedoeling, hè?
1: Ik kan het altijd zo mooi bij anderen zien... als mensen zeg maar hunkeren naar um, een schouderklopje... omdat ze die erkenning niet hebben gehad vanuit de huis. Je ziet, dat vind ik ook zo altijd zo opvallend. Dat je bij heel veel, vooral rijke mannen dat ziet. Die
0: dat zijn zie vaak heel rijk
1: geworden... omdat ze erkenning zochten eigenlijk van hun vader. Ja,
0: ja, klopt.
1: Die hun nooit dat schouderklopje gaf, zeg maar. En als ik naar mezelf kijk, denk ik... oh, dat is bij mij eigenlijk precies hetzelfde. Mm. Uh, mijn vader die heeft mij opgevoed... Door te zeggen, het lukt je toch niet. En dan denk ik, heb ik die drive om te laten zien dat het me wel lukt.
0: Maar dat, dat, is, dat heb je nog steeds, hè? Ja, dat heb ik, ben
1: ik nu aan het loslaten steeds, ja. Omdat ik denk, ik hoef me niet meer te wijzen voor jou. Je bent er niet eens meer. Weet je, Maar met die familieopstellingen, dat was zo mooi. Want die vrouw was dus mijn vader. En zij kent mijn vader niet. En zij zei gewoon... En dan bedoel ik, oké, okay, hoe kan dat dan? Hmm. Sorry dat ik er nooit voor je ben geweest, zei ze. En ik ben zo trots op jou, weet je wel. En dan, je doet het zo goed. En, en dan denk ik, ja, die vrouw weet dat toch niet? Dat dat het juiste is wat ze tegen mij moet zeggen... of dat ik dat heb gemist, zeg
0: maar. ja, ja, op zo'n manier.
1: Ik vond het echt heel bijzonder, want ze, ja, ja. Die, die vrouw is ook wel heel goed. Ze is 72 en ze gaat op een papiertje staan met een naam uit mijn familie... en ze vertelt gewoon hoe mijn familie denkt. En je had helemaal denkt.
0: niks uh, verteld van tevoren. Nee, ik had mijn
1: intentie verteld. ja, ja. Ja. Dus ik had mijn intentie verteld wat ik graag wilde verbeteren in mezelf. En zij gaat gewoon op een plaatje van mijn moeder staan. En ze doet gewoon mijn moeder na. Ze gaat gewoon staan als mijn moeder. Bewegen als mijn moeder. Gaat op mijn dochters plaatje staan en wordt mijn dochter. Jezus. Ja, en dat, dat je echt denkt, wow. Dat, ja, en ik heb een vriendin mee die heel nuchter is, zoals jou. Die heeft <lacht> meegenomen. Ja, nou, die wist niet wat er gebeurde. Die kon het gewoon niet geloven. Die kon het echt niet geloven. Want die, 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 die ging mee voor mij. En die kan ook een rol spelen daarin. En die speelde dus een rol van een familielied. En die begon gewoon te huilen. En die vriendin, ja, zeg, ik, 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 ik kon alleen maar huilen. Terwijl zij speelt iemand door op zo'n plaatje te gaan staan. En als je dat soort dingen dan meemaakt... dan denk je wel, nou, er is zoveel meer hier in het universum... dan omdat wij ook maar denken of weten. Ja, zij zegt, ik zou ook laten hoe voelde je? Ze zegt, ik voelde me helemaal haar. En ik was zo verdrietig, zo verdrietig. En ik kon alleen maar huilen... Ja. Wauw. Ja, het was voor mij wel heel bijzonder. En ik, ik, heb, ik denk wel dat er heel veel is veranderd... na die, na die, na die sessie daar met die familieopstellingen in mei. En het is voor mij allemaal duidelijker waarom ik ben wie ik ben... En mijn vriendin, die vrouw, zei toen ook... ...jij mist echt vrouwelijkheid. Dus je, ja. vrouw, je vrouwelijkheid, je bent een man, je bent een overleven. Je denkt, ik moet voor mijn gezin zorgen. Maar je, je moet ook je durven laten gaan en maar, vrouw durven zijn. Ja,
0: maar dat is omdat je dat gewend bent. Hè? Dus, dus, ik, ik ken jou niet, hè. En dan, dan probeer je... Ik hou niet van voordelen, laat ik dat even heel duidelijk stellen. Maar dan ga je wel nadenken... En, Weet je wat het eerste gevoel is wat ik bij jou had? Dat jij um, altijd in de vechtstand staat. Van kom maar op.
1: Ja, dat had ik ook. Dat, ja, heb, dat, dat heb ik heel lang Ja, gehad. heel
0: erg van nou ja, kom maar. Ja. Weet je, ik... Uh...
1: En ik kreeg er energie van als iemand tegen mij zei... het lukt je toch ja, niet. Maar dat niet. kwam dus ja. vanuit de Omdat je, je jeugd. dat je gewend
0: bent. Ja, mijn vader
1: heeft dat gedaan. En daardoor, en daardoor heb ik ook mijn successen behaald. Ja. Want hij heeft mij gedreven oh. daarin. Dus ik dacht, oké, okay, jij denkt dat het me niet lukt? Wacht maar, ik ga je laten zien hoe het lukt. Toen ik begon met draaien gingen mensen me uitlachen. En ik had drie maanden later dertig boekingen per maand. Ik stond over half de wereld, ik heb zomertoe gedaan, en alles. Ik zie je wel dat het me lukt. Ik heb een soort van drive als mensen zeggen dat het me niet lukt door mijn vader, die zei vroeger... Britney Spears, die heeft talent, maar jij niet. Ja. Dat zei hij tegen mij. Dat soort dingen gaat je toch niet lukken, dat actrice. Ja, weet je wel. En daardoor heb ik gewoon... Uh, denk ik dat ontwikkeld... Dat ik, dat ik het eigenlijk bijna lekker vond als iemand zei... het lukt je toch, ja, <laughs> toch? Ja. Ja. Want dan wist ik, nou, nou lukt, het me. Nu
0: lukt het me zeker, ja.
1: Nu lukt het me zeker, weet je wel. Met alles. Mijn boekhouder zei, dat huis moet je niet kopen is veel te hoog gegrepen. Ik denk, jij ja, bent boekhouder, jij schrapte helemaal Zei het ook
0: over dat je niet met de banken in zee moest gaan? Ja. Oh, gelukkig. Dat is goed dan. ja Het ja, nee, is meestal gedoe met banken, maar dat hebben ze ook gezegd niet doen.
1: Nou, die investeerders hebben dat
0: gezegd. Oh, die investeerders.
1: Die één ja, kant met een investeerder zeiden, die zei: Ik denk niet dat jij ja, geld hiervoor krijgt bij de bank. Ik weet oh, niet, ik niet of mensen klaar zijn voor proteïne wel. Ja, ja oké,
0: okay. nou, dat denk ik wel hoor.
1: Ja, de Rabobank, ben ik ben heel blij. Ik kan moet niet zeggen. <laughs> ja. <laughs>
0: ja. Hey, maar dit is wel interessant. Um, um, want wat ik me afvraag, hè, want ik hoor iets dat je eigenlijk heel graag die vrouwelijkheid wil laten zien. Dat is wat ik hoor
1: voelen ook gewoon. Ja. Vrouw willen zijn.
0: Ja, echt vrouw willen zijn, ja. Is dat... Want aan de ene kant... heeft, heeft het die hele houding voor jou... je ongelooflijk veel gebrak. Misschien is dat, ik denk ook... Hè, want ik zit ook na te denken... hoe komt het dat mensen zoveel mening over je hebben? Volgens mij ben je ontzettend trouw, iemand ook. Een goede vriend om te hebben, denk ik. Um, en dan, die vind dit en dat. Nou, aan de andere kant is dat vaak ook een beetje jaloezie. Ehm... Um, maar je hebt ook continu dat muurtje voor je... Hè? Door, door, door wat je allemaal hebt meegemaakt. Ben je dat daar net afbreken, dat je muurtje? wel. Ja. Ja, ja. ja. Is dat ook je valka? Want het kan je valka worden. Hè? Omdat je juist die, die aanvalstand is ook jouw kracht.
1: Ja, maar het is, ik hoef niet meer te struggelen. Kijk, okay. in mijn onderbewuste of mijn bewuste ook wel... zit steeds die struggle, dat overleven. Maar dat hoeft niet meer. Ik heb het gewoon nu goed voor elkaar. Ik mm. kan gewoon gaan genieten. En, niet dat ik achteruit moet gaan zitten... maar ik hoef niet meer dat gevecht continu aan. Ja. En ik hoef me niet meer te bewijzen. En als jij niet in mijn reepen loopt, dan niet. Dan ga ik naar de volgende, snap je? Dus ja. dat ben ik nu wel vooral in mijn bewust, met mijn bewustzijn. Daarom zeg ik ook in mijn affirmatie... ik ben goed zoals ik ben. Ja. Ik hoef niemand niks meer te bewijzen weet je wel, ik, ik zie nu waar het vandaan komt. Dat heeft me heel ver gebracht. Maar het is niet relaxed dat je altijd in je achterhoofd hebt... dat als het misgaat, kom je er wel weer uit. Mm. Want ik heb dus altijd. Want dan zie je ook in je patroon dat er elke keer, elke vijf, zes jaar iets misgaat. En dan kom je wel weer uit. Je struggelt er weer omhoog, maar ik wil niet meer dat het misgaat. Het gaat nu gewoon goed. Het is gewoon goed nu. Ja. En ik hoef niet meer te overleven of ergens uit te klimmen. Ik heb me genoeg bewezen dat ik dat kan. Ja. En dat, dat, dat het lukt, altijd lukt. Het is oké, okay, weet je wel. Ja, nee, ja.
0: ja maar ja, grappig. Aan ja. <laughs> wie dan, denk ik ook? Ja,
1: Ja, nou, ik denk dat het dus echt is... vanuit, vanuit Dames en je wordt echt gevormd die eerste paar jaar... door ja. je ouders en wat ze tegen je zeggen. En is, het is ook zo belangrijk dat je nadenkt wat je te, over wat je tegen je kind zegt. En dat vind ik heel erg moeilijk. Want ik Met ben hoe zelf oud overhoeder. zijn jouw kinderen nu? 19 en 11.
0: Ja, die van 11, dat is die onduigende... die ja. al met vriendinnetjes de deur dichtgooit. <laughs> maar die
1: is... Ja, helder voelend bijvoorbeeld, hij.
0: Ja, ja, ja. Als
1: ik nadenk over iets waar ik mee zit... krijg ik een knuffel van hem.
0: Als, ja, ja.
1: Als ik zeg maar op de dat Is Heel
0: sensitief Heel persoon.
1: erg. Hij voelt me meteen aan. Hij voelt eigenlijk alles aan. Mooi. En hij zegt het ook. Wat hij, vindt. hij weet situaties helemaal perfect te analyseren. En, en, en,
0: en wat zeggen zij over hun moeder, denk je? Hoe denk je, denk je dat zij jou zien?
1: Um, nou, Ik denk dat mijn dochter wel heel trots op mij is. Maar, uh, maar de, de verhouding met mijn dochter is moeilijker dan de verhouding met mijn zoon. Dat hoor je wel vaker, maar het, het botst een beetje. Dus ik denk ik een de leeftijd waarin zij... Ja, kijk, zij is gewoon heel anders als mij. Zij ziet bij mij die drive, die enorme drive... en voelt dat ze dat zelf helemaal niet heeft.
0: En dat maakt haar onzeker. Dat
1: maakt haar onzeker, ja. want ze gaat zich vergelijken met mij. Ja, klopt. En daar wordt ze onzeker van. Ja. En dat hoeft niet, want je hoeft niet zo te zijn als ik. Nee. Maar ik ben wel zo iemand van... Zij is ook die generatie die alles wilt. En ja. als je iets wilt, moet je er wel wat voor doen.
0: Ja. Weet ja. je? En, en zij wordt natuurlijk vaak aangesproken. Je moeder dit, je moeder zus...
1: Is niet makkelijk.
0: Nee, is niet makkelijk, nee. Dus ze wil ook blijkbaar iets heel anders doen dan jij doet.
1: Ja, nu blijkt dus van niet. Dat jarenlang wel.
0: Uiteindelijk wil ze dat En Uiteindelijk blijkt doen. dus, ja, nu dat ook. ze heeft
1: zijn auditie gedaan... ook voor iets voor RTL-programma, ja. is ja. ze ook geworden. Ja. Dan denk ik, oké, okay, dus je wilt het wel. Dus het is een beetje, zij is heel erg zoekende. Maar
0: het is ook een beetje pubertijd, jargelen. Ja. Soms moet je ze ook gewoon laten gaan, hè? ja. Um, Dan nou, komt ik het vind, huis zo goed? Het toch? komt
1: sowieso goed. Ze is heel slim. Ze is super slim. En uh, ze heeft in de, al die moeilijke perioden. Dus zij is natuurlijk ook de stiefvader verloren. En ze heeft ook. nu mijn neefje, mijn neefje bij ons in huis. Mm. Toen dat gebeurde. Dus we hebben allemaal meegemaakt. Het heeft ze toch geslaagd voor de HAVO. vond het toch knap. Weet je wel. We zijn verhuisd. Uh, vriendinnen ver. Een uur op de scooter naar school. Zij heeft het ook niet makkelijk gehad. En mijn zoon, ja, die is, uh, ja, die is gewoon nu echt aan het puberen. Gewoon puberen. Waar ik echt op moet lachen.
0: Nee, oké, okay, maar dus, mijn moeders lachen er ook al over, dat begrijp ik ook wel. Ja.
1: Is het is echt ja. grappig, die behoefte. Ja. Het is
0: ook grappig, is ook grappig.
1: En opeens had hij vier pukkels op zijn neus, dat vind ja. ook heel grappig.
0: Ja. Ja. En wij kregen toen tetracycline, wat achteraf een grote ellende bleek te zijn om die pukkels te bestrijden. Ja, dat is
1: onzin natuurlijk allemaal. Ja,
0: nee, maar ja, vroeger kreeg je dat. Ja. En dat begreep als een soort gif te zijn, wat je botten aantastte. Nou ja. Hey, jeetje, de tijd is voorbijgevlogen. Maar ja, en, uh, ik zou toch nog even een gesprek zonder jou over... hoe ziet nou de ideale fitnessweek eruit? Ik wil wel van jou even wat tips hebben. Want ik wil ook gewoon gezond leven...
1: Maar uh, toch bewegen.
0: laten, bewegen. Nee, beweging is echt wel... heel belangrijk. Ja, en wat houdt dat in? Nou ja,
1: Dus elke dag wandelen bijvoorbeeld. Okay. Als je geen sporter bent, ja. ga gewoon wandelen. Ja. Of fietsen. Pak de fiets naar je werk. Ik weet niet hoe ver je van je werk zit. Het maar... is te doen. Nou, dus de fiets pakken, wandelen is heel belangrijk. Um, en misschien even wat ademhalingsoefeningen, meditatie in ochtends. Ook niet verkeerd voor je bloedsomloop ook niet. En om je hoofd even leeg te maken. Maar vooral veel water drinken. Ja, het is cliché, maar dat is wel echt zo. En balans. Hè? Ik heb gisteren ook weer wijntjes gedronken, dus niet erg. Maar niet iedere dag.
0: Volgende hmm. dag
1: gewoon niet. Dus
0: en is er nog een verschil tussen rood of wit? Nee. Nee?
1: Nee, kijk, ik weet het allemaal niet. Het verandert ook steeds. Hè. Dan zeggen ze weer dat rood goed voor je bloedsomloop is... maar weer slecht voor borstkanker. Ik heb ja. ook weer gelezen, weet je wel. Dus ja, ik weet het ook allemaal niet. En hoeveel keer per dag
0: doen? eten? Ze zeggen op die sportschool zeggen ze dat je moet heel veel eten.
1: Nou ja, weet je, dat is ook een beetje onzin. Ieder mens is namelijk anders. Je hebt mensen die ontbijten nooit. Ja, en die zijn heel vaak wat dikker. En die laat je ontbijten. Dan gaat hun stofwisseling sneller aan de gang en die gaan afvallen. Maar je hebt ook mensen die eten de hele dag door. En als je die juist weer in een raam van acht uur laat eten... gaan ze weer afvallen.
0: Ja, oké, okay, maar probeer proberen toch een soort, soort, soort A4'tje te bedenken. Ja, nee, maar dat is per
1: persoon dus ja, echt ja, okay. verschillend. Dus, dus als, het is als echt jij anders. ontbijt, jij...
0: Ik ontbijt een beetje. Als ik op vakantie ben in het buitenland een royaal... dan heb ik alle tijd ervoor. En nu zocht ons het liefste iets met ei erin. Of ja, als ik echt haast heb, dan zijn het toosjes met kaas. Oh
1: ja, nou, ik hoor het al. Het is allemaal niet goed. Nee, maar wil je afvallen?
0: Nou, nee, ik ben nu wel bezig. Dus ik zat even de oefeningen te kijken die jij deed... en denk ik, hey, hé, die doe ik ook. Met die bal bijvoorbeeld ja. omhoog maar, en omlaag. Kijk, dat soort dingen.
1: En, en de kaas. Ik we
0: wel fitter worden. De kaas laten staan. Ja, nee, de kaas laten staan. Gewoon
1: kipfilet dan nemen.
0: Maar de, gewoon, wat, wat, laat ik het zo zeggen. Wat moet ik echt niet doen? Wat zeg je van, doe Suikers. dat niet? Suikers. Suikers gewoon niet. Maar gewoon echt niet. Nee. Suikers zijn gewoon gif. Ja. Ja? Ja dus suikers achterwege laten ja
1: en dan kun je wel gewoon dat is
0: bijna voor iedereen toch
1: ja suikers ja. achterwege laten lekker gewoon fruit eten fruitsuikers ja. prima ja en af en toe een wijntje kijk een wijntje is eigenlijk ook suikers hè en een ja. rijst en ook en pas en wat, wat
0: zeg je zo gewoon ontbijt lunch avondeten ja. en, en twee avondeten zeggen ze meestal ja
1: en dan doe je nog een lekker gewoon Twee keer tussendoor een, uh, fruit, een stuk fruit. En dan in de avond kan je nog wel een mager kwarkje of zo nemen. kwark, oh, Nou, als je iets anders... Wat, uh, studentenhaver.
0: Uh, uh, nou, nog erger. Goed? Wat vind
1: je lekker dan? Wat gezond ja,
0: is. Ja, nee, ik hou van lekker eten, jo, dat is de ellende. Maar, maar als je dan lekker eten... Uh, ga je iedere
1: dag uit eten?
0: Nee, helemaal niet. Ik kook graag hoor. Zeker.
1: biefstuk is niet zo erg.
0: Nee, dat oh, okay. is
1: die maar Het
0: doet. is de jus en al die dingetjes.
1: En dan nou. gebakken aardappeltjes en de mayonaise, rij, gewoon een biestuk. Maar ja,
0: We gaan er nog meer focussen. Met rijst. rijst.
1: biefstuk met rijst.
0: Rijst is, is, mag dat wel?
1: Ja, okay. ik heb per dag rijst.
0: Oké. Okay. <lacht> Vaar ja. we zijn er. Wil jij nog ergens op terugkomen? Het was een buitengewoon bijzonder gesprek, moet ik zeggen.
1: Uh, nee. Nee, ik hoef niet ergens op, per se op terug te komen. nee. Nee, ik ben wel benieuwd. Uh, geloof jij in het hier-normals? Um, of denk je dat dood dood is?
0: Ja, dat denk ik ja. Ik geloof wel dat er heel veel is uh, en ook heel veel energie. Dus uh, ik, ik heb daar ook wel een, een sensitief gevoel voor. Met zo maar te zeggen. Ik heb heel veel kamertjes bezocht. Uh, degene die me het meest heeft geïnspireerd is een mevrouw in Den Haag die zei wel dingen dat ik denk van, hé, hey, uh, hoe weet je dat? Ik kan me ook herinneren dat ik was een keertje bij Uri Geller in Londen, in zijn huis. Toen dacht ik, ja, hij is een goochelaar. Maar goed, toen vertelde hij me dat hij voor de FBI werkte. En toen ging ik in de eerste instantie met hem... Uh, toen wilde hij met mij mind transferring doen. Dus ik moest iets tekenen en, en wat ik dan tekende, dat ging hij natekenen. Dus ik ging helemaal met mijn hele lichaam op die tekening liggen en echt zo... Met de pen onder de meest onmogelijke tekening maken die jij maar kan bedenken. Handen erop. En hij maakt hem na. En hij maakt hem na. En toen zat ik hem echt aan te kijken. Ik zei: Kom op, dit kan jij dit is onmogelijk. En hij maakt hem na. Dus ik zeg: Wat de vrouw, hoe doe jij dit? En toen zei hij: het is echt gewoon mind transferring. Hij zegt: Als je daar zo ongelooflijk in gaat zitten, in die ziel van die ander, dan luk je dat. En toen gebeurde het volgende. Toen uh, zegt hij: ja, wat, 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 Met wie heb je afgesproken? Ik zeg, hoe zou. Want we waren met een, een groep van kantoor. Ik zei, ja, ja er is iets mee. Ik zei, nou, geen idee. Dus ik bellen. En we hadden afgesproken bij Selfridges. Daar zou ik naartoe gaan. En dus zij belde mij op. Of nee, sorry, ik zeg het fout. Bij Harrods. Maar dat was dicht of zo op die dag. Er was iets aan de hand. Ze dus zei, ja, het is dicht. We moeten afspreken bij Selfridges. Dus ik denk, wat de fuck, hoe weet hij dit? En toen gebeurde iets heel raars. Toen zei ik tegen hem, van, kan je me even naar het uh, Peron brengen? Want ik moest met het, uh, weer met de trein terug naar Londen. Naar het centrum van Londen. En we staan daar aan het loket. En er waren iets van elf loketten. En ik zeg: 'Jij ja, loop even met me mee. En hij zei, ja, dit is goed. Zeg, nee, loop met me mee. En, ik, en hij loopt met me mee. En ik loop zo opeens zo blind naar het meest rechtse loket. En er zit een vrouw achter dat loket. Die hij dertig jaar niet had gezien. Uit zijn legertijd tijd in Israël. Dan denk ik, ja, dit is een rare film, dit. Ik word er een beetje nerveus van. Hey. Dus, ja, is er iets? Ja, er zijn dingen. En heb ik er interesse in? Ja. Is er leven na de dood? Ik vrees van niet. Ik hoop van wel. Ja? Ja, ik zou ah, het mooi hemmen. vinden. Ik zou het mooi vinden, ja. Zullen we iets afspreken dan? Wat zeg je? Ja, is
1: goed. Als jij eerder dood gaat als mij, dan laat je het
0: me weten. Ja, nee, is goed. Oké. Okay. <laughs> <laughs> Doen we. Dank je wel. Dan nou, je aan, hè? Is goed, is goed. goed. <laughs> Dank je wel. Voor je tijd.